0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Filip Nijs, kandidaat voorzitter van Jong VLD. En meneer Nijs heeft gereageerd op een interview met Mark Elgardus. En in die reactie zaten een aantal zaken in die ik wel interessant genoeg vond om naar voren te brengen in deze podcast. Vandaar dat we dus meneer Nijs hier te gast hebben. Welkom. Welkom, dank voor de uitnodiging, noem me gerust Filip. Meneer Nijs was
1: mijn grootvader en dank voor de mogelijkheid om om er wat dieper op in te gaan.
0: Wel Filip, dan zal ik dat inderdaad doen. U schreef eh, dat, eh, dat u wel bedenkingen had eh, bij het pleidooi van Mark Elgardus, eh, ja, met name dat het liberalisme te veel grenzen stelt aan de democratie, en u stelt daar tegenover, ja, nee, het liberalisme is net de bewaker van de democratie, of begrijp ik het verkeerd?
1: Nee, dat is zo. En laten me misschien beginnen met, met te zeggen dat ik het toejuich dat mensen als Mark Elgardus een zo uitgebreid boek maken. Het is een heel holistisch boek. Ik heb er de grootste delen intussen van proberen te lezen. Uh, En het is een belangrijk boek, laat me dat toe, om om misschien toch daarmee te beginnen, omdat het ook niet enkel op zichzelf staat. Het boek geeft voor mij eigenlijk uiting van een toenemende tendens van gemeenschapsdenken in in ons publiek debat. En eigenlijk vind ik dat je merkt, en en corona is daar ook een kantelmoment in geweest, dat we in een nieuw tijdsgevricht eh, stilaan zitten. We hebben eigenlijk eh, 20, 30 jaar sinds de val van de muur een soort ja, liberaal paradigma toch wel gehad, waar een aantal van de grote uitgangspunten dominant waren in het, eh, in het debat. En sinds 2008, 2009, met Trump dan naderhand, maar dan zeker met, met corona, zien we dat eigenlijk die uitgangspunten meer en meer eh, onder druk zijn komen te staan. En dit boek, uh, geeft daar, wat mij betreft, wat uiting aan. Je ziet eigenlijk uh, gemeenschapsdenken zowel ter linker als ter rechterzijde opkomen. Ter rechterzijde is dat mensen als Tom van Grieken of in het buitenland Marine Le Pen en dergelijke, die economisch linksbeleid met een uh, zeer eng migratiedenken combineren, een soort repli sur soi, uh, en daarin je solidariserende maatschappij vormgeven. Maar wat mij betreft zit hij daar ook ter linkerzijde. Uh, met, P. van de A, maar in het buitenland ook, uh, uh, Alexandria Ocasio-Cortez, uh, of Anuna de Wever hier ook, die, die een economisch linksbeleid voorstaan met wat ik, uh, ja, en zeker naar het totalitair neigende, uh, vind in, in ecologie en namelijk een, een beetje een terugtrekken allebei, zowel ter de linker als ter de rechterzijde in de eigen echo-kamer. En het boek van Margaret Cardus heeft tegelijk de verdiensten vanuit zijn perspectief, waarvan uit ons de, 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 de verplichting om, om daarop te reageren, ja, om dat pleidooi uit, uit die marge te halen. Jan Gardus is een van de meest vooraanstaande sociologen van Vlaanderen. Eh, wanneer die in zo'n analyse eh, ja, die oplossing naar voren schuift, dan is de het plicht, de plicht van liberalen eh, en zeker van jonge liberalen om, om daarop te reageren, omdat ik vind dat hij inderdaad eh, de grondprincipes, en hij zegt het eigenlijk zelf van de liberale democratie, in vraag stelt, want democratie is niet en daarmee kom ik tot tot uw vraag, is niet de meerderheid plus één. Als dat het uitgangspunt zou zijn, of dat alleen voldoende zou zijn om tot een democratie te komen, dan is vandaag eigenlijk Hongarije of Rusland eh, ook perfect democratisch, want eh, we mogen ons daar niet op verkijken, Orbán of Poetin zijn populair in hun eigen land. Wij noemen dat niet democratisch daar, omdat zij een andere component van de democratie niet bieden, en dat zijn de individuele grondrechten. En dat is de kern, de hoeksteen van het liberalisme. Dat is inderdaad dat liberalen of dat individuen, excuseer, een aantal onvervreembare rechten hebben. En die staan wat mij betreft nergens mooier verwoord dan in de American Declaration of Independence. Uh, Life, liberty and the pursuit of happiness. uh, Een meerderheidsstandpunt kan nooit een individueel grondrecht in vraag stellen. Want de meerderheid van vandaag kan de minderheid van morgen zijn. Uh, en, en wat dat betreft uh, is, is de analyse en, en de oplossingen van Elgardus uh,
0: bijzonder zorgwekkend. Het gemeenschapsdenken van Elgardus richt zich ook wel op het feit van dat een individu zijn rechten en zijn plichten voor een heel stuk wel uit die gemeenschap haalt. Is het echt zo, vindt u, dat hij pleit om, om de gemeenschap... heel totalitair te zien en de rechten van het individu volledig te gaan negeren? Of is het een verhouding, volgens u, dat hij tussen die twee ziet? Het is is een
1: verhouding. Ik zou hem onneer aandoen en het boek onneer aandoen om te zeggen dat het een puur zwart wit verhaal is. Maar hij gaat zeker in in zijn interviews, die natuurlijk altijd wat gebouwder moeten zijn dan een boek van 600 pagina's, uh, gaat hij dan toch wel vrij ver waar hij effectief zegt dat uh, ja, de meerderheid, als het ware de volkswil, toch wel kan primeren. Uh, natuurlijk is dat niet puur zwart-wit en gaat het om vrouw, maar in principe, als je die uitspraken bekijkt die hij doet, ja, dan gaan die vrij ver. Uh, en de volkswil als concept ook, oh, hoe uh, Jean-Jacques Rousseau, uh, de, 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 de Franse filosoof die dat concept eigenlijk uh, uit doek heeft doek ja die staat net dat je kunt de volkswil als het ware opleggen aan, ...aan het individu. En dat is iets eh, ja, wat, waarmee ik niet akkoord ga... ...maar waarvan ik ook vind dat Alcalis een karikatuur van het liberalisme maakt. Het liberalisme eh, is geen eh, idee van de mens als een individueel atoom. Het is evident dat de mens eh, een sociaal dier is, een sociaal wezen is... ...en ook, ja, pas een mens wordt in interactie met anderen. Hè. Eh, als ik eh, mensen als Dirk de Wachter hoor... Uh, Over zo'n leven als Jaans denken, namelijk een individu uh, krijgt meer vorm in het uh, contact met de ander. Dan vind ik dat niet per definitie in tegenspraak met, uh, met liberalisme. Het is absoluut evident, vind mij een, een, een liberaal denker, die, die, die eigenlijk zou geschreven hebben van ja, uh, liberalisme dat is in essentie dat een individu op zichzelf kan staan en eigenlijk geen contact nodig heeft met anderen. Nee, wat het liberalisme wel is, is het vraagstuk van in welke mate kan de gemeenschap of andere ja, verplichtingen of beperkingen opleggen aan het individu? En daar vind ik dat een, een gemeenschapsdenken het eh, gevaar heeft van daarin ook te zeer top-down te gaan. Een gemeenschap ontstaat wat mij best van onderuit. Eh, verbanden moeten vertrekken vanuit vanuit uh, het individu van het hey, Je kunt lid zijn van een boekenclub. Je kunt graag met vrienden op café gaan. Dat zijn allemaal verbanden die u meemaken tot de mensen wie jij bent. En ik durf als liberaal, dat is niet de tegenspraak met het liberalisme, zelfs zeggen, maar ja, de samenleving, de Nazistaat, waarin je opereert, is een vorm van gemeenschap uh, waarmee jij een stuk uh, in interactie zijt die je meevormt en dergelijke meer. maar waarbij ik altijd zal zeggen, die gemeenschap kan niet op een aantal individuele grondrechten inbreken. Ik vind dat een individu altijd de vrijheid moet hebben om zijn eigen invloed van het goede leven te geven als het gaat om vrijheid van religie, eh, vrijheid van geaardheid en dergelijke meer. En dat zijn ja, individuele rechten waar ik vind, hoewel denk ik misschien een meerderheid daar anders over in de samenleving. Die vrijheid moet je als individu kunnen hebben. Maar een soort karikatuur die ontstaat, niet alleen waar je dus maakt maar ook een reactie vanuit, vanuit een meer personalistische hoek vanuit, vanuit CDS bijvoorbeeld. Die, die, die zeggen maar ja, liberalisme is een geloof in het individu als sacrale, waarbij eh, er wordt een beeld gecreëerd dat liberalen niet zouden geloven dat je interactie nodig hebt met anderen. Dat is een soort karikatuur die die niet de realiteit is. Hayek heeft daar heel interessante zaken over geschreven. Mark Kahn is slim genoeg om dat ook wat aan te halen in zijn boek. Maar maakt daar wat mij betreft toch
0: te zeer een een karikatuur van. U zei zelf al, dit gemeenschapsdenken is... Een teken van de tijd. En je ziet dat inderdaad meer opkomen. Is dat ook niet omdat. Hoe dan ook, we kijken naar het liberalisme en zeker ook naar het economisch liberalisme, dat dat voor een aantal mensen en en voor een hele groep, dat daar ook nadelen aan verbonden zijn. Er zijn mensen die die, problemen hebben aan aan vrije uh, liberale economie, die die aan het globalisme, uh, die daar problemen in zien. Er is wel een zeker ongenoegen... ja, Elgardus capteert toch wel dat ongenoegen ook.
1: Uh, hij capteert dat zeker en hij, en hij haalt ook een aantal pijnpunten aan. Uh, het is inderdaad zo dat uh, in een vrije markt en in de globaliserende wereld uh, er winnaars en verliezers zijn, maar first things first. En ik vond ook goed dat Yves Marx dat onlangs uh, enkele dagen geleden in de standaard onderweg beklemd toonde. We zijn er nog altijd, allemaal in zijn totaliteit enorm op vooruit gegaan. Laat ons daar ook heel even bij stilstaan. Wat een enorme maatschappelijke vooruitgang die wij de laatste decennia hebben gekend, internationaal, eh, qua armoedestatistieken en dergelijke meer. Dat is ook een stuk de verdienste van de, eh, het concept van vrijhandel, van eh, op meer schaal met elkaar in interactie te gaan, met het afbreken van muren. Dat wordt bijna onder de mat geveegd bij sommigen. Laat ons dat ook herkennen Uh, en er is bij mijn weten geen enkel systeem dat in het verleden op zo'n korte tijd zo'n grote wereldwijde maatschappelijke vooruitgang heeft kunnen realiseren dat blijft voor mij wel de basis moeten we daarom abstractie maken van het feit dat er inderdaad op individuele schaal bepaalde groepen zich kunnen achtergelaten voelen of misschien minder van die vooruitgang hebben kunnen profiteren nee, dat moeten wij ook als liberalen durven erkennen en dat heeft volgens mij twee componenten dat gevoel van left behind Enerzijds een puur economische component, uh, voor zij die mij misschien minder kennen, misschien ook duiden, ik ben econoom van opleiding, en uh, dat is ook waar ik professioneel nog het meeste mee bezig ben. Uh, het klopt inderdaad dat in het Westen, uh, door de globalisering en vooral door de intreden van China in het economisch systeem, uh, herinner je 2001, misschien relevant, iedereen in 2001 herinnert zich 9-11, uh, maar er is een andere heel belangrijke gebeurtenis die ook de wereldpolitiek tot vandaag beheerst. Namelijk in 2001 is ook China toegetreden tot de wereldhandelsorganisatie. En wanneer je natuurlijk 800 miljoen arbeidskrachten in het reguliere economisch systeem brengt, dan zorgt dat voor enorme verschuivingen. En het klopt inderdaad dat uh, ja, naar ongelijkheid toe in het Westen, in de individuele landen, een aantal van de ja, uh, noem het kort, kortgeschoolde, noem het een aantal jaar, een goed inmatige job, dat die wat onder druk zijn komen te staan en minder van je vooruitgang hebben kunnen profiteren. Maar, dat kan perfect binnen een liberaal-democratisch systeem beantwoord worden. We zien landen die in de klassieke liberaal-economische politiek verder zijn gegaan voorbij, die er dan anderen. Denk aan de UK eh, onder Thatcher, denk eh, aan de VS zelf, en daar zie je inderdaad een toename uh, van de ongelijkheid. Er is een heel debat bij de liberalen aan wat je dat kunt toewijzen en of dat per definitie allemaal slechte ongelijkheid is of dat daar ook meer metocratische ongelijkheid is. Enzovoort. Laat me dat heel even nu uh, aan de zijkant laten. Maar je ziet tegelijkertijd dat landen die zich ook hebben ingeschreven in wat Gardus noemt de ja, liberaal-democratische consensus zoals Duitsland, zoals Nederland en dergelijke, meer, die ook meer marktdenken hebben in hun samenleving dan bijvoorbeeld België, die ook de arbeidsmarkt hebben geflexibiliseerd, zoals liberalen dat voorspelen, die hebben een veel eh, minder snelle toegang, eh, toename van ongelijkheid gehad dan bijvoorbeeld de anglo-saxische landen. Dus het is niet waar dat je binnen een liberaal-democratisch systeem per definitie eh, met left behind moet zitten. Kijk naar de Scandinavische landen. Scandinavische landen zijn ook liberaal-democratische landen, zijn ook landen waarbij eh, het individu uh, centraal staan met de checks en balances waarvan er gaat soms dus op sommige in vraag stelt. Dus dat is een eerste element, ja. Er is uh, een gevoel van leidbaarheid die ook op vlak van ongelijkheid zijn grondslag kent in bepaalde landen. Maar dat is geen reden genoeg om het hele systeem in vraag te stellen. Je kan dat binnen een liberaal economisch systeem in vraag stellen. En tussen ons gezegd, uh, David. In België zijn we daar belangen na nog niet. Hè. België is een van de meest egalitaire landen eh, van de wereld met een zeer lage Gini-coëfficiënt. Ja, het, het zal u niet verbazen van een liberaal, maar hier hebben we soms wat economisch liberalisme te weinig. Eh, als we kijken naar de arbeidsmarkt en dergelijke meer, daar is er ruimte voor flexibilisering. Juist om de left behind meer ingang te geven in het systeem, meer sociale mobiliteit te kunnen laten doornemen. Dat is iets waar we misschien eh, straks nog, nog wel op kunnen verder gaan. Ja. En dan is er een tweede component die volgens mij bijdraagt aan het feit van een soort algemeen onbehagen dat elkaar dus detecteert. Dat is een soort cultureel onbehagen. Want je hebt het economische, maar af en toe is het nog belangrijker dan het puur materiële, de culturele component. En de voorbije decennia hebben we een aantal migratiestromen gekend... Migraties van alle tijden. Ik vind dat je daar op een positieve manier moet mee omgaan. Maar je moet ook durven erkennen dat dat een aantal maatschappelijke uitdagingen met zich meebrengt. Uh, en dat dat bij sommige mensen een gevoel kan geven van waar is nog onze gemeenschappelijke sokkel in de samenleving. En daar moeten liberalen ook oog voor hebben. Maar je kunt, je kunt op een liberaal-democratische manier tot een sokkel van gemeenschappelijke waarden in je samenleving komen. Wat is volgens mij die sokkel? Dat is namelijk de liberale democratie in hetzelfde. Dat is het feit dat je erkent dat er de gemeenschappelijkheid erin zit, dat wij iedereen de vrijheid geven om de definitie van het eigen goede leven in te vullen, zolang je voor iedereen die vrijheid erkent en de individuele grondrechten erkent. En voor mij is niet zozeer het gemeenschapsdenken van El het antwoord om die sokkel misschien meer prominent naar voren te brengen, maar wel concepten zoals Jurgen Habermas, dat in het verleden niet gedaan. Hij noemt dat een soort en Een soort grondwettelijk patriotisme. Waarbij je zegt, eigenlijk is de liberale democratie die, die in de grondwet staat ingeschreven, ja, dat is meteen de sokkel waarmee je de samenleving op kunt bouwen. In Amerika is dat de American Declaration of Independence enzovoort. En wat dat betreft zouden we, zouden we het eerste grondwetsartikel, dat hier in België hé, nogal droog is van wij zijn een federale staat enzovoort, ja is is het eerste grondwet, uh, grondwetartikel in Nederland veel interessant die zegt van we zijn allemaal gelijkwaardige burgers en dergelijke meer uh, dus ik, ik herken dat er een antwoord moet gevonden worden op een aantal uh, ongenoegen die 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 leven in de samenleving maar dat kan binnen de libera democratische context, daarvoor hoeft het kind met het badwater niet weggegooid te worden. Ik vind over het algemeen, als ik dan nog, dan, dan nog mag zeggen, dan vond ik afdagen, dat, dat Elgar dus uh, ja, iets te weinig stilstaat bij toch wel de successen die wij geboekt hebben met dat model. Uh, geen enkel model is perfect. Geen enkel model gaat een ideale samenleving construeren. De, degene die dat voorspelt. Uh, is, is eindigt altijd in heel onaangename utopieën. Het idee van hè, Thomas More's in utopie is een zeer illiberaal idee. Dat dat, daar zit altijd een kleine totalitair eh, risico of totalitaire ondertoon eh, in. Daar moeten wij van weg blijven. Maar dat is misschien ook wat het liberalisme kwetsbaar maakt. Wij eh, spiegelen geen ideaalbeeld voor. Bij ons is het inderdaad een, een, een complex gegeven waarin wij eh, de verscheidenheid die er leeft bij mensen over wat het goede leven is, wat de einddoelen moeten zijn, ja, die verschillen. Wij proberen dat in een systeem vorm te geven waarin die harmonieus kunnen samenleven. Maar dat is misschien een een, een, uh, wat complexer en saaier antwoord dan wanneer je een sterke leider hebt die zegt van, that's the way way, uh, to go. En in die zin uh, onderkende Francis Fukuyama dat zelf ook. Uh, Fukuyama die ja, misschien symbolisch geworden voor het uh, liberaal optimisme van de jaren 90. Sommigen zouden het zeggen naïviteit vandaag de dag. Maar die schreef al, wat is hetgene wat het liberalisme bedreigt? Misschien het feit dat, uh, dat het een kleine saaiheid in zich draagt en daardoor misschien uh, ja, kan uitgedaagd worden uh, door systemen die, die die saaiheid bestrijden en die uh, meer appelleren op een aantal van de psychologische tendensen die die in mensen aanwezig zijn. Zo'n dus lang antwoord, maar om te zeggen van eh, dat daar gaan we er in mijn ogen toch een beetje een karikatuur
0: van maken. Ik vind persoonlijk dat uh, een van de sterke punten aan dit boek is dat het inderdaad het debat opent. Uh, ik merk net van wij kunnen hier nu open over ja. debatteren. Het is ja. weg van de waan van alle dag. Ja. Uh, u bent ook kandidaat voorzitter voor Jong VLD. Ja. Is dat nu iets wat dat onder jonge liberalen leeft? Van dat, dat, dat jullie ook hierover nadenken en eens uh, echt kunnen nadenken over de belangen en de waarden van het liberalisme. Los van ja, discussies die misschien nu leven, zoals ja, moeten we in een pasjesmaatschappij leven of niet. Maar ja. echt eens over de grond nadenken. Is dat iets wat, het u, wat het u ook belangrijk vindt en waarvan u denkt dat, dat jonge liberalen daar genoeg mee bezig zijn? Of misschien meer moeten mee bezig zijn? Dat is een heel terecht punt, omdat ik denk
1: eh, dat jongeren eh, hier absoluut mee moeten bezig zijn. En het eh, eh, boek is daarom eh, wel gekomen. Ik vind dat jongerenpartijen over het algemeen, maar dus ook jong VLD, maar het is breder dan Jong VLD, meer moeten proberen aan agendasetting te doen. Wat is, wat is jongerenpolitiek politiek klassiek? Jongerenpolitiek politiek klassiek is proberen de rug van een aantal principes te rechten, je moederpartij daar. Eh, bij de les te houden en je op die manier af en toe in het debat te wrikken. Dat is goed, dat is een belangrijke taak. Maar jonge politiek is meer dan dat en is, wat mij betreft, zelfs in essentie proberen na te denken ten gronde uh, over hoe uh, uw ideologie zich in de komende jaren moet ontwikkelen en hoe wij moeten proberen een aantal van de toekomstige thema's, die in de komende jaren en decennia eigenlijk het politieke leven van de jongeren gaan bepalen, om die op de agenda te krijgen met onze invalshoek. Uh, ik, de, ik denk dat dat als het ware uh, een van de insteken moet zijn van uh, mijn potentieel voorzitterschap dat is om die agendasetting uh, meer naar voren te brengen de campagnetitel uh, als ik daar even over mag uitweiden waarmee ik de campagne uh, intern ben ingegaan is generatie generatieblauw uh, en dat dekt twee ladingen, enerzijds omdat wij een groep mensen zijn Uh, Ook rond mij, want politiek is ook een ploegsport. Je kunt niet kandideren alleen. Uh, Je moet dat in team doen. Uh, En het is belangrijk dat wij een generatie neerzetten. Uh, Dat kan het ook aan aan de nood van van politieke vernieuwing. Uh, Om toch met een aantal mensen te zeggen van kijk, uh, de beste kweekvijver op de lange termijn van politieke partijen zijn uw eigen jongeren. En wij hebben hier met een aantal mensen de handen in elkaar geslagen. Dat is de eerste reden. Maar de tweede reden is ook meer inhoudelijk. Ehm... Wij zijn als land niet klaar voor een aantal van de intergenerationele uitdagingen. Uh, Of het nu gaat over vergrijzing, arbeidsmarkt, klimaat. En zelfs een thema dat mij heel nauw aan het hart ligt en waar ik vind dat wij ook als liberalen meer claim op moeten leggen, onderwijs. Dat zijn allemaal thema's die jongeren, die die mijn generatie, uh, de komende decennia mee op hun bord gaan krijgen. En waar we met alle respect en met alle verdiensten die ook in het verleden... uh, politieke partijen en individuele politici hebben proberen te doen, maar daar zijn we onvoldoende op voorbereid. Wel, dat zijn de thema's waar jongeren en jong VLD met eigen antwoorden moet komen, die op de agenda moeten zetten en eigenlijk het debat omdraaien. Namelijk niet jong VLD reageert op punt A of punt B van het publieke debat, nee, de anderen moeten op ons reageren, wij dwingen hun bijna in de achtervolging en dan moeten we zeggen, ja, een boek als dat gaat, is dus wel gekomen, want die voedt dat meer fundamentele debat, eh, waar, waarop wij dan, ik zou zeggen, ons tenen moeten uitkruisen en, en terug, eh, terug in de debatring moeten, moeten stappen. Dat is essentieel, we gaan dat meer moeten doen. Dat is vandaag ook aanwezig, begrijp je niet verkeerd. Maar het is wel mijn ambitie, eh, als de leden mij eind november zouden verkiezen tot een voorzitter, om die, eh, om die weg meer te behandelen.
0: Philip, dit was een heel boeiend gesprek, zeker over bepaalde fundamenten en bepaalde uh, ideeën in het liberalisme. Dank je wel voor je tijd. Nee, dank
1: u om om mij als jongen te willen ontvangen. Ik ben misschien niet soms de bekende namen die die hier eerder passeren, maar het is uh, fijn te weten dat er media zijn die ook proberen de jonge politiek uh, verder te ondersteunen en uit te dragen. Dank daarvoor.
0: Wij proberen eens bij Doorbraak Radio heel veel stemmen aan bod te laten komen. Dus dank je wel daarvoor om dat op te merken. En uw beste luisteraar, dank je wel dat u geluisterd hebt. En heel graag tot de volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio